0: Hej hörni! Välkomna tillbaka till avsnitt nummer 4 av Goldie-podden med mig Alexandra Nord. I dagens avsnitt så kommer jag prata om hälsa och träning och hur hittar man den perfekta balansen. Hur jag slutade tänka på vad jag äter och hur mycket jag tränar. Och det var först då som jag faktiskt nådde mina hälso- och träningsmål. Jag kommer också prata om hur jag ser på hela den här coronasituationen. Och vaccin och hur jag ser på världen och samhället och vad som händer just nu. Ja, det här och mycket, mycket mer vi pratar om i dagens avsnitt. Mm. Hej hörni! Välkomna tillbaka till Goldigipodden med mig Alexandra Nord och avsnitt nummer fyra. Idag så tänkte jag att vi ska prata om hälsa och varför den är så viktig för att du ska lyckas med det du vill i livet. Och innan vi börjar så vill jag bara passa på att säga att det här avsnittet är sponsrat av protein.se. Och jag använder protein.se dagligen. Och framförallt använder jag deras vitaminer som, alltså nu när det blir vinter också så är det ju extra bra att ladda upp. Med extra vitaminer Speciellt vitamin D Som är sånt som du annars kanske får Av solen på sommaren Men inte lika mycket i landet Sverige På vintern Andra vitaminer som är jättebra är C-vitamin För det förebygger ju bland annat influenser och förkylningar Så jag tar väldigt mycket Vitamin C dagligen Sen har jag andra vitaminer som Zink och hjärn och magnesium Och B12 är viktigt för oss som är vegetarianer Och veganer Sen tar jag vitamin min E och sånt där också. Och sen använder jag lite av deras träningsprodukter. Framförallt träningspepp i smaken eh, Peach Iced Tea. Och då älskar jag den för den smakar som har ni, <laughs> om vi smakar smakat Snapples någon gång. här. som man kunde köpa på Starbucks typ. I smaken Peach. Den är jättegod. Så att, eh, träningspepp Iced Tea är god. Men sen gillar jag Blueberry-träningsen också. Blåbär. Ja. Jag har provat alla deras. Ingen är Ingen är inte god, men jag gillar peach bäst. Eh, sen har de veganske proteinpulver och ja, de har allt möjligt hörni. Men Nord 25 ger 25 25% där. Så ni kan välja om ni har lust eller vill. Det tar vi bort. Så behöver ni fylla på vitaminskåpet så vet ni vad ni ska. Så det här avsnittet kommer som sagt ta upp det här med att hitta balansen mellan kost och träning. Det har varit ganska mycket på senaste tiden gällande min kropp på sociala medier typ. Mycket så här att jag photoshoppar mina bilder och att det inte är jag och... och en massa så här skumma kommentarer som jag bara... Men gud, var kommer det här ifrån? För jag fick en kommentar, inte en kommentar men jag såg en kommentar på ett klipp på mig. Tror jag när jag hade varit med i Alexander Beach. Där någon sa att jag hade fyrkantig och platt rumpa. Och jag vet att den kommentaren satsade i mig. Det här i flera månader sedan och då <gör> började jag träna extremt mycket rumpa. För jag bara, jag fan ingen platt och fyrkantig rumpa. Om ni har något jag fått höra hela mitt liv så är det att jag har en, en väldigt bra rumpa. Men det är självklart att min rumpa också ser fyrkantig ut i vissa vinklar. Jag har också hiptips precis som alla andra. Vi ser ut så, så ser kroppen ut. Men den ser också ut så som jag kan vinkla den på mina sociala medier. Men jag har inte alltid rönt rumpa. Men jag har rönt rumpa också. Och jag blev så himla ledsen på sånt där. För att jag hade självklart kunnat lägga upp alla de här andra vinklarna på min kropp också. Men jag känner så här, varför ska jag göra det för att tillfredsställa andra? För att de ska må bättre i sig själva. Så känner jag. Jag vet att det, det låter lite konstigt när jag säger det så här. Men tänk på det en stund. För att om du mår bättre av att se min fyrkantiga rumpa. För att egentligen mår dåligt av hur du ser ut. Och mår bättre av att se hur jag ser ut. Men sanningen är den att du också har en rund rumpa. Du har precis samma rumpa som jag har. Bara att du har en skev självbild. Du måste börja se... Det fina i dig själv. Och det jag tror att man kommer komma dit. När man börjar acceptera sig själv. För jag har ju lärt mig. Alltså vilka vinklar jag. Kan ta bilder i för att. Framhäva. Min rumpa eller min nidia. Eller mina bröst. Eller min leende eller vad det nu är. Det är bara vad jag väljer att visa. Och det är som att. Jag ska ju få visa vad jag vill på mina sociala medier. Om jag vill visa den här sidan av mig så ska jag få visa den sidan av mig. Jag ska inte behöva lägga upp bilder där min kropp ser dålig ut. Det är liksom fel ordval. Men de mindre smickrande bilderna för att tillfredsställa andra. Det är mina kanaler och jag lägger upp det som jag vill lägga upp. Och det är jag trött på. Jag är trött på att. Folk vill trycka ner den för att må bättre själva istället för att lyfta varandra. Jag blir jätteledsen för sånt där. För jag blir bara ledsen på mänskligheten. För att jag jämför mig inte med andra. Jag kollar inte på andra tjejer på Instagram och tänker så vill jag se ut. Det finns inte i mig. Jag tittar på andra och så ser jag, gud vad snygg hon är. Och det spelar ingen roll om hon är kurvig, pinsmal eller lite större. Jag tycker alla är jättefina och alla är jättevackra och alla är fina på sitt sätt. Jag vill bara liksom säga att, att sådana här kommentarer gör ont hos mig också. Och det är ju klart att elaka kommentarer får ju mig att må sämre. Och det gör ju att jag ännu mer försöker hävda mig genom att fixa saker. Eller lägga ut bilder på ännu mer rumpor. <laughs> men om ni försöker, det gör ju inte saken bättre. Så känns det som att det blir ett moment 22 när man håller på att kritisera varandra. Istället för att lyfta varandra. För lyfter man varandra, ja... Då kanske jag också vill lägga ut bilder på mig själv i andra vinklar. För att jag känner att jag har självförtroendet att göra det. För då vet jag att mina följare tycker att jag är fin oavsett. De försöker inte hitta fel på mig. Så det har bara blivit något sådär moment 22. Och jag är så trött på det. Så trött på sociala medier. Jag vill bara ta bort skiten. Men jag vill ju ha de här sidorna där jag hjälper er kvar. För det är ju trots allt... Därför jag är på sociala medier. Det är inte för att hävda mig eller få likes eller kommentarer eller höra hur snygg jag är För det är absolut inte det jag vill göra. Utan jag vill finnas här för er och jag vill hjälpa andra. Annars kan jag lika gärna lägga ner hela sociala medievärlden. Och så kände jag också att för det blev. Jag lade ut en bild på mig. Eller en bild en video jag, när jag låg och solade så såg man min mage och lår. Och så mina revben stack ut. Och ja, det blir sånt alltså typ drama. Alltså folk bara, hur kan du visa rebenen och du kropphetsar och du bidrar till en osund hälsa bland unga, typ. Och jag bara, men vad pratar folk om? Mina reben? Mina reben sticker alltid ut. Om jag går upp 10 kilo så kommer de också sticka ut. För när jag ligger ner så sticker de ut. Och när jag står upp så sticker de också ut. Inte lika mycket som när jag ligger ner, men jag har en väldigt utåtstående eh, rebenskorg. Det är mycket därför jag också faktiskt opererade brösten. För att jag mådde så pass dåligt över att mina reben var större än mina bröst. Låg jag ner så stack mina reben ut mer än vad mina bröst gjorde. Vilket ledde till att jag verkligen ville operera brösten. Och så då när folk börjar påverka mina reben som jag mådde dåligt av hela livet. Och säger att jag bidrar med en kroppshets. Och att anorektiker kan triggas för att de vill visa... För att jag visar ben. När min kropp ser ut. så. det är ju lika fel som att kommentera att någon är tjock. Eller att någon är annorlunda riktigt smal. Alltså, vi måste sluta kommentera varandras kroppar. Och sluta jämföra kroppar. Vi måste istället gå in i oss själva. För det här handlar det ju så mycket om psykologisk. Och, och det här vi måste börja på låg nivå med våra unga barn. Men jag tror det jag vill framförallt är att vi slutar kommentera varandras kroppar inte kommentera att du är så snygg kropp eller du dina rumpa är så fin... alltså sluta kommentera saker om din kropp. Det spelar ingen roll om du är smal, överviktig, kurvig, vad fan som helst. Vi kommenterar inte hur du ser ut. Vi kommenterar att du kan ha vacker energi. Vacker kan man ju vara ändå. Alltså, alla människor är ju vacker så att kommentera att någon är vacker är väl en jättefin kommentar. Man kan kommentera att någon har fint leende eller fina ögon eller är förebild. Men vi, rör, vi kommenterar inte utseendet och framförallt inte kroppen. För att börja där så tror jag att vi kan komma ganska långt i att peppa varandra och få varandra att må bra. För vi måste börja lyfta varandra. Och så jag att säga Jag har ju gjort en jätteförändring i livet med att ändra min kost och Äta hälsosamt och träna sunt och ha den här balansen i livet som har lett till att jag har byggt en kropp som jag trivs väldigt bra i och mår bra i framförallt och har mycket energi och ork. För jag kunde väl ha tränat förut också men då tränade jag dubbelt så mycket än jag tränar nu. Jag åt dock inte lika hälsosamt. Jag trodde att jag var hälsosam men jag kunde garanterat dricka alkohol en två gånger i veckan. Jag kunde säkert äta chips eller godis en, en två gånger i veckan. Och hälsosam mat som jag trodde det åt då är ju egentligen inte så hälsosam. Det kan ju vara salladen med såser som inte speciellt hälsosamma. Och det kunde nog vara, jag åt ju kött förr. Vilket inte hjälpte min matsmältning speciellt mycket. Och jag åt saker som, jag är väldigt känslig mot Gluten. Så jag åt ganska mycket gluten. Så jag, hade, jag var konstant svullen. I mean, det var mycket saker jag gjorde förut. Som, som gjorde att jag alltid fick kämpa med vikten. Och jag var aldrig nöjd med min kropp. Och jag var så fokuserad på vad jag åt. Och hur mycket jag tränade. Att det tog upp all min energi. Dagarna gick liksom ut på vad jag inte fick äta. Och hur mycket jag var tvungen att träna. Istället för att inte ens lägga energi på det som jag gör idag. Och och om jag inte tränade åt hälsosamt så skulle jag garanterat gå upp 10 kilo. Och, så för mig är det här ingenting som kommer liksom det är ingen man visar skiljer på att man är naturligt överviktig för det är arvsmassa typ. Om man ska skylla på sådana saker så är jag också i så fall naturligt överviktig för att jag går gärna upp om jag inte skulle leva som jag gör idag kommer jag garanterat gå upp 10 kilo typ, och vara lite rund. För att det är så min kropp vill vara eller gå till. Vilket inte är hälsosamt för jag ser ju svullen ut. Det inte, alltså jag mår ju inte bra. Och det är det. Så alltså, jag tror att den här känslan av att inte vara trygg i sin kropp. Eller känns sig obekväm. Det är ju en känsla. Det är ju inte kroppen i sig. Och jag tror att det är den känslan som för mig har försvunnit. När jag lever och äter på ett sätt där jag mår bra. För jag bara mår bra i allt. Jag mår bra i psyket. Jag mår bra i energin. Jag mår bra... I kroppen och det speglar sig på kroppen. Så det är det med den här balansen. Och tänk vad mycket energi man får över till annat. När man slutar lägga energi på vad man ska äta och träna. För förändringar då? Jo men framförallt så började jag väl med att sätta mig ner och skriva mål. Och skriva ner liksom, vad vill jag med min hälsa? Jag vill kanske leva länge, jag vill vara frisk, jag vill må bra, jag vill ha energi och ork och en kropp som jag trivs i. Sen så vill jag inte tänka på vad jag äter eller hur mycket jag tränar. Eftersom jag brukar vara besatt och det brukar ta alldeles för mycket av min energi som man kan lägga på andra vettiga saker. Så jag började med att ändra min kost och äter så växtbaserat jag bara kan. Jag äter halloumi och fetaost ibland. Men jag tar inga mejeriprodukter alls. Jag har bytt ut allt i havrebaserat. Jag försöker att, också att göra det mesta jag kan själv. Så cashewmjölk är jättelätt att göra. Till exempel havremjölk är också lätt att göra själv hemma. Och när jag köper grejer så tittar jag alltid på innehållsförteckningen. Och, och så brukar jag tänka så här. Om det är inte mer än fem ämnen i. Och de ämnena ska vara naturliga. Det ska vara grejer som jag själv skulle kunna ha hemma i skåpet. Så det ska inte vara något så här e- 085 för det är ju inte ett ämne som är naturligt det är ju ett ämne som är framtaget i ett laboratorium så de ämnena försöker jag att undvika att köpa så, så, så naturligt som möjligt att jag sen har jag ändå mina morgonrutiner så jag försöker gå upp tidigare på morgonen, jag försöker få, i, få träna på morgonen direkt så man har det avklarat så man inte behöver fundera på det på resten av dagen Um, jag försöker också att låta bli sociala medier fram till typ lunch. Men i alla fall de första timmarna på morgonen. Det är så skönt att bara ägna den tiden till sig själv. Och sen försöker jag mycket planera mat. när jag lagar eller middag på kvällen så ser till så att det blir över till lunch nästa dag. Så jag inte behöver tänka på lunch. Um, och då tänker jag För jag vet att allt jag äter är hälsosamt. Så jag behöver aldrig tänka på vad jag äter. Och har jag inte tid att äta så har jag kommit på smarta lösningar på mat som går snabbt att göra som fortfarande är hälsosam. Och jag är ute på stan sånt så att jag oftast bara en sallad. Eh, för jag älskar ju sallad så att jag tycker det är gott. <går> och jag tror det är det. Man måste, det här börjar i ditt huvud. Det, det är mentalt. allt är mentalt. Du måste vara helt hundra på vad det är du vill få ut av det här. Och du måste vara beredd att göra det. För är du inte beredd då kommer du hela tiden tycka synd om dig själv och tycka att du offra offrar saker som... om nu får jag inte äta godis. Eller nu får jag inte äta pizza. Om du tycker att det är jobbigt. Så är det fel i ditt tankesätt. För för mig handlar det om att jag vill inte ha pizza. Jag vill inte ha godis. Jag vill inte ha den här skiten. För det är bara skit. Och jag mår skitdåligt av det. Jag åt typ lite godis här häromdagen. Jag tror det var någon sån här chokladbit eller något. Och för fan vad illa Jag, mådde. jag har inte det socker på så länge. Och jag bara kände typ hur jag ville spy... Jag blev helt trött, började typ svettas, gick och lägga mig i sängen och sova en tupplur. Och jag bara insåg vilken drog socker är. Det var som att jag skulle ha druckit ett, liksom ett glas vin. Och jag bara, åh oh, herregud, det här är ingenting som jag behöver i mitt liv. Min ämnesomsättning har blivit så bra sen jag med socker och alkohol. Och ätit så naturligt som möjligt. Jag är inte sjuk längre. Och jag har så mycket energi och... Och bli kreativ och är taggad på livet då. Ja, ja, mitt liv har verkligen förändrats. Men sen har jag också satt mål med min träning. För att man kan ju ändra kosten. Man måste inte känna att man vill ha magrutor eller träna rumpa eller någonting. Men... Det kan ju vara någonting som, jag tycker det är kul med träning och så. Så jag sätter ju gärna upp träningsmål för att jag tycker det är kul. Och jag tycker det är kul med resultat och så. Så då kan jag sätta upp så här. Ja men i september ska jag träna rumpan. Eller oktober är fokus på magen. Jag blandar ju träningen hela månaderna. Men jag kan ha lite extra fokus på en kroppsdel bara för att jag tycker att det är kul. Um, men sen kan jag ha månader när jag har mycket att göra. Så då bara får träningen ske naturligt. Och det är oftast på morgonen jag går ut en promenad eller går ut och springer så kanske jag avslutar passet med lite övningar för att bygga styrka i kroppen. Det är liksom det jag gör. Jag har inte så gymkort. Jag får se om jag ska skaffa gymkort nu till vintern bara för att jag tycker att det kan vara kul och bygga lite muskler igen. Alltså jag har ju byggt muskler med mina träningsband så hemma men det kan vara kul att vara på gymmet också. Men vi får se. Jag tror tränar ganska bra med att träna hemma i trädgården eller på stranden eller ute i skogen. Jag tränar lite här och var helt enkelt. Men sen sätter jag också mål på livet och vad jag vill med livet och vad det är jag vill egentligen. För det är ju så skönt när jag får undan då. När jag har fått undan mat och träningsdelen och den inte längre ligger över mig och stressar mig så har jag fått så mycket tankar och tid över att tänka på annat så som vad vill jag i livet. Och då jag har ju gjort lite youtube video som det här som ni jättegärna för att titta mer om och det kommer komma mer om det här på min Youtube-kanal så att prenumerera gärna på den så jag kommer inte gå in i det idag för jag tänkte det här avsnittet ska fokusera mer på träning och hälsa. Jag vill också säga så här att den dagen du slutar tänka på vad du äter är också den dagen du kommer få din drömkropp. För att när du slutar tänka på vad du äter och hur mycket du tränar då kommer du automatiskt bara börja acceptera din kropp och börja tycka om dig själv. Och sen så kommer träningen och kosten komma naturligt. Och vet du vad? När du inte tänker på det, då kommer det bara komma där. Det var som med mig. Jag bara slutade fokusera på allt jag hatade mig själv. Och att jag inte var såg ut som jag ville. Och sen då så såg jag bara ut som jag ville. Och jag vet inte om jag har förändrat någonting eller om det bara är mitt synsätt som har förändrats. Men just nu ska jag säga att jag är jättenöjd med mig själv även om jag går upp några kilon eller ner några kilo. För jag vet att jag kan alltid gå ner kilon om jag vill. Men sen vet jag också att jag kommer aldrig gå upp dit jag har varit en gång. För att jag äter inte och jag lever inte som jag gjorde då. Jag lever ett helt annat liv som jag mår så bra i. För jag vet att allt jag äter ger mig energi, gör mig frisk, ger mig ork och gör mig stark. Sen tycker jag att alla borde radera ordet diet från sin ordbok. Diet borde inte få finnas. Vad fan är en diet? Varför ska man gå på en diet för att bli av med några kilo som man sen kommer gå upp igen direkt när man har gått ner dem? Alltså det här handlar om en livsstil. Antingen får man ändra sin livsstil annars är man inte beredd att göra jobbet. Så det, det är en livsstil, det finns inga dieter. Dieter det är ju bara ett påhitt för folk för att tjäna pengar. Så skit i ordet det och ändra din livsstil istället. Sen tycker jag att du ska skriva ner varför du vill göra det. Som jag sa ovan, skriv ner om det för du vill ha mer energi och ork. Och kanske mer energi och, och så för att umgås med dina barn. Eller mer energi till jobbet. Eller mer ork för att ha... Ja, gud vad. Nej, men det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara att du vill springa ett maraton. Sätt upp mål för dig själv. Skriv ner varför du gör det och sätt upp mål. Och sen så börjar du med små förändringar. Du behöver inte göra allt på en gång. Utan börjar med att utesluta en grej. Och sen nästa vecka utesluter du en grej till. Och sen nästa månad så utesluter du något annat. Och sen så är det plötsligt så har det bara skett per automatik. Och sen tycker jag inte att man ska ställa så höga krav på sig själv. Det gör ingenting om du råkar äta något onyttigt ibland. Det gör jag också. Jag kan också äta en pizza ibland. Jag mår skitdåligt efter att jag har ätit den. Men jag blir helt svullen när jag inser varför jag inte äter eh, ost och gluten och sånt. För <laughs> att min kropp bara. Men jag kan ju göra det såklart. Det är inte som att jag mår dåligt om jag gör det psykiskt. Men kroppsmässigt så mår jag ju inte bra. Och när du inser det... Att det inte är psyket utan din kropp som bara nej jag vill inte ha det här. Det är då du verkligen kommer sluta och verkligen känna att du inte vill ha det alls. Men ställ inte så höga krav på dig själv som sagt. Och det är samma gäller med träningen. Det är bättre att gå ut och springa 10 minuter än att inte springa alls. Så ha inte så höga krav på dig själva med den här livsstilen är den har hjälpt mig att bli frisk från massa annan skit. Och min mamma också, för min mamma lever likadant. Och mamma led av fibromyalgi och alla möjliga sjukdomar. Hon var kopparförgiftad. Och hon har mått piss dåligt i typ tio års tid. Och sen bara har hon de, de senaste 3-4 åren ätit så här. Och bara helt förändrat sitt liv. Hon är till och med ute och springer varje dag. Alltså min mamma kunde inte springa för bara några år sedan. Det gick inte. Och nu springer hon dagligen. Så det är så häftigt att se. Och hon ser så frisk ut. Så det är jättekul att se. Och jag själv har ju lidit av psoriasis. Och psoriasisartrit som är en ledsjukdom. Och när jag ändrar min kost så försvinner min psoriasis direkt från kroppen. Jag märker ju direkt att jag dricker, om jag dricker alkohol eller socker eller något, så kommer det tillbaka på en sekund. Jag märker verkligen att det inte är bra ämnen för min kropp. Och mina ledare har blivit så mycket bättre så jag är jätteglad och, och förstår att hur mycket kosten faktiskt hjälper oss och må bra och läker oss. För när jag hade sjukdomen så ville läkarna ge mig ett medicinskt metrotrextrat som jag har tagit men som så fruktansvärt dåligt av att jag inte kunde fortsätta. Och det är en medicin som används mot abort. Förstår ni hur sjukt det är? Att man ska äta en medicin typ dagligen. ta sin medicin som är mot, mot abort. Så sjukt. Som för övrigt innehåller cellgifter. Och påverkar levern. Som man var tvungen att äta en massa andra tillskott. För att inte levern skulle bli för belastad. Och man fick inte dricka alkohol. Och Nej, men det var så mycket grejer. Så jag bara, det här, det här är inte normalt. Och då insåg jag liksom att läkemedel är ju bara för att lindra symptom, inte för att läka dig. Och jag insåg att mat och rätt mat läker dig. Så vad va ska det vara? Vill man äta rätt mat eller vill man äta läkemedel? Ja, jag kommer ta det först nämna i alla fall. <laughs> och I vintras, efter jag hade varit i lid då hade jag inte levt riktigt som jag har pratat om nu. Det har jag gjort det senaste halvåret. Men innan... Och jag tror att det var lite det här som gjorde att jag verkligen tog tag i hälsan också. För att efter jag kom hem från L.A. så fick jag påssjuka. Påssjuka är ju en sjukdom som man vaccineras mot som barn. Som jag är vaccinerad mot men fick ändå. Så nu kanske ni förstår också varför jag är lite skeptisk till vaccin. Um... Jag har liksom alltid ifrågasatt vaccin lite. För jag har en kusin som har en PHD i biokemi från Uppsala universitet som har forskat så på vaccin. Och han har till exempel sagt att jag aldrig skulle ta Gardasil för det är inte en beprövad vaccin. Han vet ju vad den innehåller och sådär också. Ni vet att de, inga vacciner är veganska så att jag kommer ändå inte ta några vaccin på grund av att jag är vegan. Och de innehåller ganska sjuka grejer. Plus att, plus att um, man inte ens får veta allt vaccin innehåller. Och jag tänker aldrig ta någonting som jag inte vet exakt vad det innehåller. Men tanken med vacciner är väl jättebra egentligen. Alltså att göra oss friska. Men jag tror ju fortfarande på att rätt mat kan göra oss friska. Uh, och jag kommer gå in på det här om en liten stund lite mer. Men... Lisa så här, min mamma hade till exempel mässlingen som barn. Och det är också något som vi vaccinerar emot och Hon beskriver mässlingen som ganska lindrig och inte alls speciellt besvärligt. Så att jag förstår inte varför, varför är det är så sjukt som vi måste utrota. Det kan väl finnas idag ändå. Jag, menar, jag tror att de här barnsjukdomarna fortfarande finns fast i andra former. För jag har till exempel haft halsfluss säkert sex gånger. Halsbult har jag haft. Jag har haft körtelfeber flera gånger. Och det här är ju saker, körtelfeber till exempel kan du inte ens ta antibiotika emot. Så det är bara att lida igenom. Men jag har ju lidit igenom varje gång och jag klarar mig. Det är bara det att du får ju vara sjuk två veckor eller något. Så att Jag tror problemet idag är att vi har ett samhälle som inte tillåter dig att vara sjuk i två veckor. För om du bara får vara hemma och vara sjuk så kommer du bli frisk sen. Självklart finns det ju grupper i samhället som kommer drabbas hårdare och det är de grupperna vi borde skydda. Men gemene människa har ju inga problem med de här sjukdomarna. Jag hade även lunginflammation 2010 som eh, eh, i en influensa. Och det är väl lite det som är covid just nu. Så att jag är lite så här, mm, men de här symptomen som ni ser att covid är de har ju faktiskt funnits i en massa år. Bara i influensa A och B. Eh, nu heter det tydligen covid istället. Men det kommer vi gå in på om en liten stund också. Men absolut så kan man göra bättre rutiner på sjukhus och äldre bo boenden och med sjuk och sånt. Men jag ville bara, att, jag ville bara tillägga att sen jag blev vegan och började äta växtbaserat. Detsamma gäller för min mamma som är vegan och har ätit växtbaserat i fem års tid. Så uh, är vi aldrig sjuka. Alltså jag är knappt förkyld. Dock också gick jag igenom en operation ganska nyligen. Jag kommer att prata om det här lite senare. Inte idag men en annan dag. Men i alla fall då fick jag antibiotika för att motverka infektionen. Eh, och direkt så kom min psoriasis tillbaka. Och jag fick även svamp i underlivet. Vilket jag alltid, alltid, alltid får av antibiotika. Och liksom hur helst samt är det. Och det är det jag känner att den här medicinen. Då, som den gör mer onytta, nytta. Absolut, Alltså... Det är väl klart att i vissa fall när du är jättesjuk så kanske mediciner hjälper. men Eller inte hjälper men det kan ju lindra saker. Och smärtstillande <laughs> efter en operation kan ju vara väldigt hjälpsam faktiskt. Så jag säger inte att det, jag är anti allt. Men jag bara ifrågasätter saker. Och Det måste få vara okej okay att ifrågasätta saker. Jag säger inte att det är, ena är rätt eller fel. Jag bara ifrågasätter vissa saker. För, för mig känns det, så, känns det naturligt att äta så naturligt och rent som möjligt. Sen så älskar jag ju till exempel läkare och doktorer som genomför operationer vi bruna ben eller försvagade hjärtan. Eller, det är sådana saker. Sådana operationer är jättebra. Och det är all four. Men det är just den här medicineringen jag ifrågasätter. Som jag nämnde förut så är ju liksom 51% av Sveriges befolkning överviktig. Och det belastar ju sjukvården något enormt. Men också komma ihåg att läkemedelsindustrin och matindustrin, ofta samma ägare. Men de här tjänar ju miljarder på sjuka människor. Alltså det är ju så absurt. Och visste ni att man inte får patentera naturliga ämnen och mat? Alltså, så det finns ju ingen miljardindustri- för naturlig mat. För det får man ju inte äga. Så det finns ju ingen person som kan sitta och äga all, alla tomater i hela världen till exempel. Då genmanipulerar maten med så kallad GMO. Då manipulerar man ju DNA till den naturliga växten och skapar sin egen variant som inte är naturlig. Och då får man ju patentera den. Så därför är ju väldigt mycket mat idag alltså genmodifierad för att få patentera den. Men jag brukar tänka så här: Men vi är skapade av naturen för att vi ska äta saker i naturen och leva i naturen. Känns inte det mer naturligt än att äta något som är genmanipulerat eller ett ämne som är framtaget i ett laboratorium? För mig känns inte det naturligt och det är ingenting jag vill ha i min kropp i alla fall. Och som jag sa tidigare: jag märker ju till exempel hur socker, eller alkohol, eller gluten och sånt påverkar hur jag mår i kroppen. Det säger ganska mycket så jag, jag hade velat typ att alla bara testade det att under i ett halvår i alla fall för du behöver några månader och rensa kroppen att testa och gå, prova en vegansk växtbaserad kost eller prova att inte att ta socker på en månad och sen äta en bit socker efter en månad så kommer ni få se hur dåligt ni kommer att må men den första veckan kommer att vara skitjobbig för man kommer att vara så alltså det, det är som avgiftning. Du svettas och du eh, kommer må illa och vara trött och ont i huvudet och alla de här grejerna. Men du behöver gå igenom det för att avvänja dig. Vi vet ju att alkohol och tobak är skadligt och ändå så använder vi det. Vi vet att snabbmat är skadligt och ändå så äter vi det. Och vi vet att socker är skadligt och beroende på och ändå så äter vi det. Och sen tycker vi det är konstigt att vi är sjuka. Så att jag verkligen på tids är ifrågasatt samhället och världen. Och alltså jag tror vi människor är så, ni vet, det bakom ljuset. Så jag tror, alltså det låter jättekonstigt att säga att ni kommer tycka att jag är galen. Men människor är så hjärntvättade. Att tro och leva på ett visst sätt. Och lite det här med jobb också. Jag egentligen, tänk på det. Vi är typ slavar och för folk. För tänk dem som äger allt. Det finns ju 10% av världens befolkning som äger allt. Så när du jobbar för ett företag så jobbar du ju den 10%. Så vi är i princip deras slavar. Vi betalar hyra för att bo på jorden som har skapat oss. Det är också lite konstigt. Vi betalar för maten som är skapad på jorden. <laughs> när vi egentligen bara hade kunnat odla vår egen mat i trädgården. Alltså bara tänk på det. <laughs> så här, jag tycker att det är lite så här komiskt. Jag ville egentligen flytta till en stuga på landet och odla min egen mat so nice. men sen så måste man ju tydligen jobba för att få betala för det där boendet för jag får inte bo där gratis så att eh, ja sjukt att man inte får bo på jorden utan att betala så man är i princip en slav så det är konstigt tänk på det <laughs> filosofera lite över det bara men i alla fall, som jag sa så äger ju 10% av världens befolkning typ allt. Och den största industrin är ju läkemedelsindustrin och matindustrin. Och de äger ju i princip alla företag i hela världen som producerar mat och medicin. Och de, så de tjänar ju med andra ord pengar på att vi ska vara sjuka. Bill Gates är ju en av de här männen. Han är inte de som är topp 1%, procent för de som är topp 1% är egentligen två familjer. Och det är Rothschild och Rockefeller. Och de håller sig i väldigt långt ifrån rampljuset. Men dessa familjer äger i princip allt i hela världen. Inklusive Världsbanken. Som är den banken som har sett till så att alla länder är i skuld till dem. Så att, ja, ni har ju själva det här. Och det är väldigt korrupt. Det, jag kan säga att när de tog över Världsbanken så skedde inte det på ett speciellt lagligt eller rättvist sätt. Sjukt att inte folk ifrågasätter det här tycker jag vi så sjukt. Tala om banker som tar ut avgifter för att vi ska få ha ett bankkort eller ett bankkonto. När de tar bort kontanter så försöker vi inte ha kontanter. Så nu betalar vi alltså hyra för att bo på planeten som skapade oss. Vi jobbar för att kunna betala den här hyran åt en elit som äger allt. Och sen måste vi betala bankerna för att ens ha tillgång till de här pengarna som vi tjänar. För att kunna betala för den här hyran. Och maten. Nej men alltså. Det, ja, ni får ju filosofera för det här själva. Men jag tycker bara att det är så absurt. För att gå vidare på Bill Gates. Alltså han, det här är ju inte snälla människor vi pratar om. Vi tror att de här människorna vill gott. Men. Alltså vi är ganska naiva. Alltså, jag tror inte att alla människor i världen vill gott. Vi är många som vill gott. Och vi har hjärtat på rätt plats. Det är så vi är hjärntvättade till att vara. Um, för de inte... Om vi började ifrågasätta saker så skulle vi ju aldrig acceptera att världen styrs och ägs av den här en-procenten. Den här en har ju makt över alla regeringar, mainstream och media för att inte tala om. Och ni vet att television är ju tell-a-vision. Så det, de, de talar ju om en vision. De skapar en vision och program är program. Så programming, program. Skapa för att programmera oss Att tro på någonting Så tänk på det nästa gång ni kollar på tv Jag tänker så här, jag har gett den här uppgiften till Mina följare på sociala medier Men prova, prova, prova Att inte kolla på några nyheter På typ en vecka eller något. En, ah, en vecka. Och sen när ni tittar på nyheterna Ni kommer inse hur jäkla manipulerat det är Och sen så kan ni börja, börja Hämta lite egen fakta Och läsa på om någonting Så kommer ni inse att wow Vad media vinklar saker Alltså det är så korrupt så Men det där kommer jag att ta upp i ett annat avsnitt Jag har inte tid med det idag <laughs> Men då för att gå, in, gå tillbaka till Bill Gates Så um, Tror man kanske att han blev miljardär På det här Microsoft Men det var faktiskt först när han klev in I läkemedelsbranschen Som han började tjäna miljarder Och Bill som många tror Åh oh, jag skapade min dator i, Eller det här programmet i mitt garage Bullshit, han kommer från en rik familj Han <gick>, gick på en jättebra skola eh, Hans pappa var också väldigt korrupt eh, Och sen köpte han faktiskt Microsoft av en annan utvecklare Så att, det hette inte Microsoft då Utan han skapade Microsoft och den här mjukvaran eh, Men han köpte upp allting Så det inte han själv som skapat skapade Utan han köpte det från en annan person Tillsammans med en partner som man för blåste. Hans partner fick cancer och var döende i cancer. Och då såg han till att köpa ut den här döende partnern från alla hans andelar. Eh, så tur var så blev han frisk från cancer och talade väldigt öppet om hur eh, Bill Gates blåste honom. Eh, när han var döende. Vilket är fruktansvärt. Alltså det, här är, alltså, det är så hemskt att jag har inga ord för det. Och det här är en människa folk tror vill rädda världen. Om man kan blåsa sin egen partner när han dör i cancer. Tror ni på riktigt att han vill rädda jordens befolkning med sina vaccin? Mm, tror inte det. Men det här var min åsikt. Jag vill bara tillägga det. Det här är bara vad jag tycker. Men jag ska försöka. Jag kommer länka massa fakta här också. Så ni själva kan läsa på om det här. Men den här partnern i alla fall. Han pratar väldigt öppet om det här. Så att det finns lätt tillgängligt på nätet. Men då Bill Gates som talar väldigt öppet om hur han vill minska befolkningen på jorden. Vilket han har gjort någonsin i 20 åren. Alltså på 90-talet. För att inte tala om hur mycket han pratar om att vi måste minska befolkningen på jorden. Och så kommer han med sina vaccin. Som för övrigt dödar mer människor än vad de gör nytta. Eh, och så säger folk ah, men han skänkte all sin förmögenhet till välgörenhet. Ja, han skänkte sin förmögenhet till sin egen välgörenhet. Jag vet inte det. Bel Melinda och Gates Foundation, <laughs> och så har han väl Gates Foundation också. Han har massa olika välgörenhetsorganisationer som han skänkte sin egen förmögenhet till. Så att ja, så mycket för att skänka bort de pengarna. Eh, och de här organisationerna, då, som han skänkte sina egna förmögenheter till, det är ju de som då finansierar. Bland annat så eh, skänkte han 500 miljoner dollar. Från The Gates Foundation till Wuhan universitet och laboratorium då, 2008. Jag länkar allting här nere för det står väldigt öppet på Gates Foundations hemsida. Men alltså Wuhan är ju den staden som corona uppstod ifrån. Är det ett sammanträffande eller? Eller tror ni fortfarande att det var en fladdermus som... <laughs> Eller vad gjorde den här fladdermusen? Någon åt en <laughs> fladdermus. Alltså, det är så... alltså jag skrattar med det är så patet som liksom folk tror på det på riktigt. Det är inget sammanträffande att Bill Gates har investerat i, Luhan... Luhan? <laughs> I Wuhan eh, laboratoriet. Det är där det här influensan kommer ifrån. Nu har han vaccin på det också. Och just det, Sverige skulle köpa in vaccin från eh, AstraZeneca som är framtaget i Oxford. Som för övrigt, Bill Gates skänkte 750 miljoner dollar till för att ta fram det här vaccinet. Så ni, ni förstår ju själva att han är väldigt involverad i det vaccinet. Det talas även väldigt mycket om ett immunity pass, ett covid pass. Som kommer att fungera som ett resepass till exempel. Så du får till exempel inte resa till vissa länder om du inte har tagit alla vaccin. Eller mediciner eller friskförklarad enligt det här av de kriterierna som kommer finnas på det här passet. Och det, är också, det här är också en av Bilgis innovationer som såklart är framtaget av WHO. Och WHO som då är världshälsoorganisationen är ju då finansierade av dum, dum, dum. Bill and Melinda Gaze Foundation. Så klart att Bill Gates är den största finansiären av WHO. Och så skulle man titta på vilka som sitter i styrelsen av WHO också, så är den väldigt, väldigt korrupt. Så att det här är inte människor jag litar på i alla fall. Jag litar på de här doktorerna som är ute och faktiskt protesterar emot allt som händer just nu. Riktiga läkare, riktiga doktorer som ser vad som händer med egna ögon. De litar jag på. Och riktiga forskare. Inte någon tech som låtsas vara någon superhjälte. Um, för övrigt så, de här testerna som de gör på corona nu så PCR-tester, testar på arvsmässa, DNA. Um, och man kan inte testa virus eller vad de säger på den här typen av test. Och det säger i princip varje enda läkare och forskare. Så att det här är jättekonstigt. Och för övrigt så är det Arv, alltså, eh, DNA är ju det som du använder för att genmanipulera. Så att om de nu tar fram... Jag vet ju inte alls... Jag ska inte uttala mig. Jag kan ingenting om, om de här vaccinerna. Och inte allt för mycket inom den här typen av testning heller. Så jag kommer inte uttala mig för mycket om det. Men jag vill bara säga att på Folkhälsomyndighetens senaste rapport... Så står det att de har öppnat upp för nya biotech vacciner Och det är så kallade DNA-vaccin. Så undrar varför de testar DNA när de gör tester för corona kan man ju undra då. Men ja, vad vet jag. Ni kan ju ta reda på det själva. Jag kan länka allting här nedanför, men det står väldigt öppet. Eh, och det pratade om på P3 senast häromdagen tror jag. Var det någon som intervjuad från Folkhälsomyndigheten. Eller om det var AstraZeneca. De pratar i alla fall om biotech-vaccin som är en ny typ av vaccin. Inte alls lägligt att det kommer nya typer av vaccin samtidigt som en, en ny pandemi kanske också bara ett sammanträffande. Men jag tycker bara så här, folk måste typ börja fråga ifrågasätta saker med COVID liksom. Det är så här: 26 personer på 100 000 blir smittade just nu. 26, alltså det. en vanlig influensa lovar att dubbelt så många blir smittade på 100 000 personer. Det är bara att ingen går att testa sig då. Och varför är det folk som dör av hjärtattacker som har covid på dödscertifikatet tycker jag också är jätteskumt. Och det här pratar många läkare om. Att de i princip är pressade till att sätta covid som dödsorsak. Fast det är andra saker som ligger bakom... Um dödsfallet Och det pratade, det läser jag om senast på SVT idag. Nu vill jag inte läsa sådana här kommersiella propagandamedier. Men när till och med SVT skriver om det så kan man ju faktiskt börja undra om de, det inte finns en poäng i det som sägs. De säger, det de säger är att många av de här som går bort har andra underliggande sjukdomar. Men det blir corona som blir dödsorsak och därför räknas det med som... Eh, Därför räknas det med i statistiken. Så därför blir statistiken större än vad den egentligen är. Och så här, det här gäller alla länder. Och jag har hört så många sådana här fall om det. Och många läkare som uttrycker det. Och det är klart som fasen att det kommer att se ut som att jättemånga går bort i covid. När det egentligen är någonting helt annat de går bort i. Så att, återigen, ifrågasätta agendan. The narrative. Varför händer det som händer? Jag personligen tror jag att det här handlar om kontroll. Det handlar om att... Det finns en elit som vill de vill kontrollera oss. De vill ha koll på, de vill kunna styra när vi blir sjuka. Vilka som får leva, vilka som får dö. De vill rensa populationen. De vill ha hög, större övervakning. Alltså att Twitter och Instagram kan censurera saker tycker jag är helt absurd. Jag är jättetacksam att Trump har försökt få igenom ett lagförslag nu där de här stora plattformarna faktiskt måste ta ansvar. För om de vill kunna censurera det som sprids och sägs för de här plattformarna då måste de stå som utsvarig utgivare. Så det kommer bli som en, som en tidning. En tidning, om de publicerar någonting så är det de som står för det. Så då måste Facebook och Twitter och Instagram och alla stå för innehållet som, som delas på deras plattformar, vilket innebär att folk kommer inte använda deras plattform, plattformar för helt plötsligt typ, får man inte ens tala eller prata om vad man vill. För att Instagram kommer ju vara så rädd för allt som sprids där- så de kommer ju ta ner allt. <laughs> så att jättebra lagförslag av Trump. Får se vad som händer med det- och får se vad som händer med censureringen- på de här stora plattformarna. Men- eh, jag tycker bara att de här siffrorna som sagt- är väldigt missvisande. Så jag när vissa länder menar att- alltså ena dagen gör ett land rätt- nästa dag gör de fel- och ingen vet in eller ut, och ingen vet vad som är rätt eller fel, och ingen vet, ingen vet någonting. Och det är bara så här: kaos i kallapalik, och folk har dödsångest, och folk är livrädda. När de inte, så, jag tycker så synd när man har stackars äldre människor som går bort nu i kanske andra sjukdomar, men som är instängda och inte får träffa sin familj. För att de här äldreboenden och. Och sjukvården inte släpper in anhöriga på grund av smittorisken. Det är fruktansvärt. Hade min mormor legat där i döende i cancer så hade jag tagit hem henne på sekunden. Det är inte fan så hade jag låtit henne ligga där själv sista tiden i sitt liv. Usch vad hemskt. Det, så... oh, det finns inget mänskligt i det överhuvudtaget. Och i Irland och Tyskland så har de ju haft jättestora demonstrationer om det här. För det finns en helt tysk läkar- och forskarkår som har gått ihop och pratat om att eh, de inte, det finns inget covid, säger de. Jag tänker inte uttala mig om det där, för jag vet inte. Det här är vad de säger, och det är forskare och läkare. Men de har inte hittat det, och de kan inte se det. Så de har börjat ifrågasätta, och det, alltså det, nu pratar vi... Media skrev att det var typ 30 000 demonstranter. Alltså vi pratar hundratusentals demonstranter. Men det vill inte media vinkla det som. För media är ganska korrupt kan jag ju säga. För övrigt ägs all media i världen av samma typ fem olika ägare. Så att ni, ni förstår ju själva att det är ganska styrt. Sen har de också haft protester där en molekylärbiolog som heter Dolores Cahill hon är även immunolog och, och har varit professor i 15 år. 10 år som rådgivare åt Irländska regeringen och 15 år som rådgivare i EU. Hon har liksom gått ut och sagt att hon, tillsammans med andra forskare, läkare, jurister och professorer som alla blivit censurerade och förlöjligade av typ, media och sånt och blivit förlorat sina arbeten de senaste månaderna för de har gått ut och sagt att de ifrågasatt vad som hände. De har ifrågasatt... Pandemin, corona, botemedel, allting. Och så de blir väldigt tystade och censurerade. Um, och de menar också, varken, eller framförallt så pratar de om att många människor har dött i onadan. Uh, och sen så, samtidigt så har ju typ AstraZeneca gjort en kvartalsvinst på maj-juli 2020 på 6,5 miljarder kronor efter skatt. Mitt under en pågående pandemi som ett... Inte finns något botemedel mot. Så det finns ingen medicin mot covid. Så hur kan de göra en, en vinst? När det inte ens finns medicin som du kan använda mot patienterna. Nej men alltså. Det är så absurt. Ja, jag tycker det är så viktigt att man vågar tänka annorlunda. I fråga och sätta vad som händer. För annars kommer vi aldrig utvecklas till ett sunt samhälle. Det är så himla som går där Alla tänker lika. Tänker ingen så mycket. Jag tycker det är ganska viktigt att vettiga med sig. Men det som jag menar med de här läkarna och den här Dolores Cahill. Hon pratar om det här som, jag kan inte säga namnet för då kommer säkert den här podden bli nedplockad. För allt som nämner det här blir nedplockat på alla kanaler. Men hon pratar om ett botmedel och det var väl det här som Trump tweetade, tweetade om. Ett jättebilligt botemedel mot influensa. Som för övrigt blev bannat ungefär samma tid som... Eh, covid uppenbarade sig eller inte bannat men det blir bortplockat nu är det tydligen bannat men det blir bortplockat så det finns många läkare som pratar om att när de försökte få tag på det så var det helt plötsligt borta um, och Trump tweetade om det här och ni må tycka, jag kommer att prata om Trump i ett helt annat avsnitt för att han är helt feltolkad i Sverige han är en väldigt vettig person för övrigt han har väldigt nära vän till familjen Kennedy och JFK Kay ansågs ju av många, speciellt i USA, var en av USAs bästa presidenter. Så att um, jag har mycket på Trump som jag vill prata om i ett annat avsnitt. Men han tweetade ju om, om det här botemedlet. Och hur dum ni än må tycka Trump är. Men det finns ingen president i hela, inte ens en idiot hade tweetat det sån grej. Ni måste ju förstå att Trump sitter inte på sitt Twitter själv. Trump har en hel kommunikationsstab och... Ett helt kommunikationsteam bakom sig Så varenda tweet han tweetar Är väldigt, väldigt, väldigt genomtänkt Och När han tweetade det här Så är det klart som fasen att han vet mer Än vad vi vet Och det säger ganska mycket när Twitter då Plockar ner hans tweet Så i ifrågasätt återigen The narrative ja, Det jag pratat om idag är liksom att 10% äger i princip allt i hela världen Och 1% äger i princip exakt allt och de äger ju då WHO och läkemedelsindustrin. Och vilka är det som tjänar pengar just nu. Så follow the money people. Jag kommer länka allting som jag pratade om och alla mina källor och sånt här nere. Så ni själva kan ta reda på information och bilda er egen uppfattning. Och som sagt, jag har inte sagt att det ena är rätt eller fel. Eller att det är si eller så. Eller att man inte ska ta vaccin. Utan bara ifrågasätta saker. Vill du ta vaccin så ska du ta vaccin. Alla ska få göra det de vill. Men jag tänker aldrig acceptera att, att det blir tvång och lagar på saker och ting. Låt mig ha min frihet. Låt mig göra vad jag vill. Om du vill ta vaccin så är du skyddad. Mot allt. Så då behöver du behöver inte oroa dig för mig ändå. Och det här med munskydd. Och jag vill inte ens gå in på det. Det finns så mycket forskning som visar på att munskydd är skadligt. Och jag har varit ute i Europa. Och varit och resa i Spanien. Och jag... Som jag säger, jag äter väldigt hälsamt men första gången jag började känna mig för kyl och började känna mig snoront i halsen var när jag blev tvungen att ha munskydd på flyg. Munskydd på flyg. För övrigt, du sitter bredvid folk överallt. Så blir, kommer jag bli smittad så kommer jag bli smittad ändå med eller utan munskydd. Jag fick för övrigt ta av mig munskyddet när jag skulle äta. Så it makes no fucking sense. Och detsamma gäller så här, de stolar så man får sitta på varannan stol på flygplatsen. Där du väntar på att gå på planet. Men på planet sitter du ju bredvid varandra. Makes no sense to me either. Nej, men alltså det, 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 är, det är så skumt, Det är så konstigt. Och det är som man säger i restauranger på Ibiza så måste du ha munskydd när du går mellan borden. Eller går till toaletten. Fast sen på toan tar du ju av den när du går på toa. Och jag menar jag kommer ju smitta lika mycket där ändå. Jag tar ju på pappersantaget och i pappret. Nej men alltså. Och när man betalar i butiken. Betalar med, nej men alltså det, det finns så mycket i det här som jag bara... Det makes no fucking sense. Och munskydd för övrigt. Det eh, finns så mycket forskning som säger att det inte skyddar överhuvudtaget. Och egentligen gör mer skada än nytta. Men som sagt, jag länkar alla mina källor och allting här nedanför. Och återigen, jag vill att alla ska bilda sin egen uppfattning. Jag vill inte säga till någon hur det ligger till. Eller vad som är sant eller falskt. Men jag vill bara att folk ska börja ifrågasätta saker. Och inte, som jag sa, där alla tänker lika, tänker ingen så jäkla mycket. Så med det sagt så vill jag bara säga tusen tack för att ni har lyssnat. Kom ihåg att följa mig på sociala medier. Lämna ett en positiv review så jag kan nå ut till mer människor. Kom ihåg att min rabattkod Nord25 ger 25% på protein.se. Och sen kom ihåg, skriv ner era träningsmål och era hälsomål. Vad vill ni? Hur vill ni känna? Skriv en dagbok. Skriv så här vill jag må imorgon. Jag vill gå upp klockan 06. Och jag vill träna. Och jag vill äta hälsosamt. Jag vill känna att jag får mycket gjort på dagen. att jag mår bra energi. Skriv ner hur ni vill må. Och sen fyller ni det. Kom också ihåg att kolla på min Youtube. Där har mycket mer tips och råd på. Ja, hur du kan sätta upp mål. Och hur du ska tänka. Och vision board så. Hur du tar tag i livet helt enkelt. Och det kommer komma massa nya Youtube framöver också. Så fram till dess och med, ha, Ta hand om er. Pusser. Hej då!